0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano. Buenas noches. El pasado 13 de julio se cumplían 25 años del asesinato de un inocente como Miguel Ángel Blanco, ...a manos de unos asesinos que por desgracia de todos... ...los que perdieron su vida, los que tuvieron que huir de su tierra... ...y de la sociedad española, hoy se encuentran tomando decisiones... ...y manejando los hilos de un gobierno débil y sin escrúpulos... ...la sociedad española atraviesa una pérdida de valores nunca jamás vista... ...escuchar, ver o leer las noticias se ha convertido en una película de terror... ...como si de una guerra se tratara... Vemos a diario peleas, asesinatos y desgracias. Me llamó mucho la atención cómo un ser mator mató a otra persona y posteriormente hirió a un guardia civil que finalmente falleció. O cómo dos seres de costumbres inadaptables a las de Occidente rompían una botella en la cabeza de un hombre con lesiones graves mientras la mujer gritaba que tenían una niña pequeña para que no le agredieran. Como si esos seres tuvieran alma, sentimientos o compasión. Sería una lista interminable de malos actos que la sociedad comete diariamente. Yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? Parece que camino de un precipicio sin retorno. Hechos y acciones que muestran el reflejo de una sociedad que ha perdido el rumbo. El respeto, los valores y hasta la libertad triste final para un pueblo que conquistó, expandió, creció, se cayó y se levantó como sociedad, dando la vida por avanzar, por dejar lo que ellos no pudieron tener a sus hijos, nietos y generaciones venideras. Hombres y mujeres que se entregaron por el bien común y que el bien común se convirtió en falta de todo. Esta misma semana se celebra se celebraba el debate del Estado de la Nación, un debate fundamental para analizar la situación del país, los retos y medidas. Hoy hablamos de política en esta reflexión, pero es lo que nos mueve el día a día, nuestro futuro y las consecuencias que tiene. Pues como venía diciendo, en este debate observábamos la falta de autocrítica, la comprensión de escaparate, con la que los problemas reales de los ciudadanos y las medidas, que son más bien una campaña publicitaria que una contención de los problemas que todos y cada uno de nosotros vivimos día a día. Repito, un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pero aún así, el pueblo llano sigue caminando, con un paso lento, ya que la mochila pesa demasiado, con tristeza, ya que los problemas superan a las alegrías, pero el carácter recio y noble del español les hace avanzar y no tirar la toalla. Pero en contraposición, hubo otros que la mochila fue demasiada pesada y cayeron o les hicieron caer, dejando en el desamparo a sus seres queridos y un sinfín de historias por vivir y, y contar. El gobierno debe ser el ángel que cuida de su pueblo, de su bienestar, de su futuro y ayudar a a la, a la construcción de un país ejemplar y reflejo para el mundo. Pero antes debe recuperar valores, necesitamos recuperar ilusión y alegría. A la gente se le ve triste, más bien preocupada, y no es para menos. En septiembre entramos, por la buena gestión del gobierno, en una recesión técnica, lo que supone la subida de tipos de interés, menos ahorro y poder adquisitivo para los españoles. Y como ya nos tienen acostumbrados estos trileros, una presión fiscal sin precedentes. Los que en la actualidad andan entre los 30 y 40 años han vivido dos crisis económicas. Ambas, repito, por una buena gestión, entiéndase la ironía. Y nos encontramos ante una sociedad que nada en círculos, teniendo todas las herramientas para ir en barco. Nuevamente, y por ser, y por no ser más pesado, la falta de valores de una sociedad. Discúlpenme si esta reflexión inicial les arruina el comienzo del programa, pero la realidad es dura y así la vivimos. La vemos y nos la transmiten. Hacerse el sueco ante los hechos es negar la evidencia. Y aquí, en Hablando de lo Rural, igual que no pasamos por alto los ataques hacia el medio rural, tampoco pasamos por alto el acoso y derribo al que se encuentran sometidos actualmente la sociedad española. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Toriño Les recuerdo que nuestro programa es cada quince días, los domingos de doce de la noche a una de la madrugada, tienen una cita con Hablando de lo Rural aquí en Radio María. Y para todos aquellos pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico Hablando de lo Rural arroba es La repito, Hablando de lo Rural arroba radiomaria.es Y pueden seguir nuestra página de Facebook en Hablando de lo Rural. Y los que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer a través del apartado podcast. Comenzamos. Thank you. Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese mes de julio? Pues con mucho, mucho calor. Hace unas temperaturas que yo creo que a este paso nos vamos a tener que meter dentro del congelador.
1: Vamos a tener que hacer como se suele hacer en el desierto, ¿no? Que se toman el té caliente para, para evitar ese golpe de calor es uh -huh. que vaya semanita que hemos
2: tenido ¿eh? tremendo y lo que queda. pero es que estamos en verano ¿Qué, qué, qué, ¿qué le podemos pedir? es el tiempo del calor, ¿Es que siempre nos estamos quejando por algo
1: sí, sí. a mí es que yo soy más de frío
2: sí, pero estamos en julio no podemos pensar que yo qué sé, que va a hacer fresquito 14 grados por la noche y dormir con tapados sea, esto no puede ser pues ya hasta hace cosa de
1: 10 días 7 días por la noche había que echarse claro. Estás en
2: tierras, tierras altas Vamos a preguntar a,
1: a Raquel. Raquel, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros?
1: Bien. ¿Qué tal hace por Bien. Galicia?
0: Eh, bueno, hace calor, pero aquí te arrimas un poquito al mar y ya bajamos 15 grados, así que no hay problema. Bueno, 15 o 10, o a veces ninguno, pero metes un dedito en un, cualquiera de las miles de playas fluviales o, o cualquiera de las zonas habilitadas para bañarse en la costa gallega... Y ya regulas el cuerpo sin problema para, para pasar el día entero. Así que yo no puedo más que decir que os arriméis por su galicia. O sea, <risa> si no puedo pasar todo el día. Vámonos, vámonos.
1: La verdad es que tenemos un país diverso. Muy bonito. Nos falta aquí alguien de Andalucía para ya tener prácticamente toda la geografía.
2: Yo, yo soy de Ciudad Real, pero muy cerca de Extremadura y muy cerca de Andalucía. O sea que si quieres hacemos un apaño ahí. Mi
1: pueblo en Ávila o, o mi zona en Ávila se la conoce como la Andalucía de Ávila. Sí. Por la forma de, de ser y de hablar.
2: Fíjate, no lo sabía yo eso.
1: Parezco casi andaluza. Eres casi, andaluz, eh, casi Pues, Isaac, te dejamos con tu monólogo
2: habitual. Vamos a ello. Esta semana que acaba, como decía muy bien Ramón, se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, el hijo de un albañil y de una, ama, de una ama de casa, de Miguel y de Chelo, emigrantes gallegos a tierras vascas, donde marcharon para formar una familia y buscar un modo de vida para ellos y para los hijos que pudieran venir. Cometieron el delito de ser normales, cometieron el delito de tener dos hijos, Miguel Ángel y mi amiga Marimar, que desde que comenzaron a tener uso de razón aprendieron del ejemplo de sus padres y estudiaron para intentar forjarse un futuro menos duro que el de su padre, que trabajaba de sol a sol en el Tajo, para poder mantenerlos y que pudieran estudiar. Estoy totalmente identificado con el ejemplo de la familia Blanco Garrido. Pues mis padres también tuvieron que salir del pueblo para intentar forjar su destino y darnos a mi hermana y a mí unos estudios que ellos no habían podido tener. Hace algunos años coincidía en un programa de radio con Marimar, a la que admiro, a la que respeto, y se quedó muda por unos segundos cuando le conté que yo había nacido un 13 de julio, el día en que su hermano moría en el hospital tras recibir los disparos de un miserable cobarde en la cabeza. Cada cumpleaños mío, desde 1997, miro al cielo y rezo una oración por Miguel Ángel, que seguro que está ya desde hace meses con sus padres. Me apena ver que el llamado espíritu de Hermo ha desaparecido en el corazón de muchos españoles de bien y lo ha hecho llevados por el alma negra de los que ahora llaman «hombres de paz» a los Etarras, que desde que comenzaron a asesinar en 1968 al Guardia Civil José Pardines, siempre han tenido el mismo objetivo, que no es otro que el de destruir España, destruir lo que nos une, lo que nos vertebra. Se me saltan las lágrimas de ver cómo se nos lleva al enfrentamiento, entre blancos, rojos, azules, verdes, vecinos, amigos, familiares, que independientemente del color político, nos hemos respetado y dialogado en paz y en libertad. Me apena ver cómo se intenta cambiar la historia de este país, una historia de paz y libertad con el paraguas de nuestra Carta Magna, la Constitución del 78. Por una historia llena de tachones, de borrones, de mentiras, que lo único que persigue es romper en trozos nuestro presente y sobre todo el futuro de nuestros hijos. Esta noche les pido un poco de sensatez y que miren atrás para aprender del horror del terrorismo, y les pido, por favor, que no cedan ni un ápice en la defensa de las víctimas del terrorismo y de sus familias, porque, queridos oyentes, son nuestras víctimas y son nuestras familias.
1: Esta noche estamos muy reivindicativos, pero... La verdad es que la situación eh, a nivel nacional, yo creo que así lo exige.
2: Pero reivindicativos, con sentido común y, sobre todo, con mucho respeto y mucha educación, que es lo que. Una de las cosas que nos une y nos vertebra a todos los demócratas. Yo me acuerdo que aquello de aquello de los demócratas, que parece que últimamente pues se está olvidando y me da mucha pena, la verdad. Me da mucha pena.
1: La verdad es que empezó Julio muy bien y poco a poco Julio se va. ...entre noticias, eh, acontecimientos... ...parece que va cambiando el verano, ¿no? No sé, y eso que ya anuncian todos los medios de comunicación... ...que septiembre viene fuerte, viene caliente... Eh, ...no está haciendo caso el gobierno a lo que decía Pepe Álvarez de UGT, ¿no? Que nos dejen disfrutar el verano... ...pues en eso le doy la razón... ...yo creo que el verano es una etapa en la que todo el mundo quiere disfrutar... Eh, quiere un poco evadirse de los problemas que día a día tiene, eh, ya sea en el tema laboral, familiar, profesional... No nos están dejando, a Isaac. No. Y a Raquel. Raquel.
0: Pues, no, la verdad es que... Yo es que me vais a hacer llorar, porque yo lo de Miguel Ángel Blanco, la verdad, era muy pequeña. Tendría, que tendría 13 años. Y lo viví de una manera eh, especial, porque... Eh, siempre vives con. Bueno, desde pequeñita en mi casa siempre se vieron mucho las noticias y además, entonces parece que, que lo de ETA como que estaba más arraigado, ¿no? Era noticia tras noticia, atentado tras atentado. La verdad es que somos una generación que, que creció con eso y que no, no tenemos esa facilidad de olvido como tienen otros, ¿no? <risa> es, es, es increíble, ¿no? Y está ahí, y aún hablándolo con, con, con el alcalde de Cerro Cotobade que aún era más pequeño que yo, se acuerda perfectamente de que ese día estaban todas las televisiones con el lazo con el lazo azul, ¿no? Y yo me acuerdo donde iba, yo con mis dos hermanas a Vigo, íbamos en tren y íbamos a comprar el traje, bueno, los trajes para la boda de, de, de una de ellas. Y, y no, se me olvidará, no se me olvidará nunca la sensación y, y la rabia y la impotencia, ¿no? Y bueno, es... es duro, ¿no? Y es duro ver cómo ahora parece que, que ya no tenemos... Esa memoria histórica de la que tanto se alardea en algunas ocasiones y de la que tanto se habla. ¿no? Es... A mí me cabrea. Tengo que decir, ni respeto ni nada. A mí me cabrea. Me cabrea mucho. Raquel. Me cabrea mucho la situación actual.
2: Raquel, perdona. Sí, ¿Has, has, 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 escuchado, sí, ¿Has escuchado alguna vez el sonido de una bomba? ¿De ETA?
0: Mira, eh, de ETA en concreto, mmm, no o sí. <ríe> Porque cuando fue el 11M yo estaba en Madrid y vivía en en Bernardo y bueno pues queda cerquita de la de una de la segunda creo que fue ¿no? de, de la de cercanías mm. donde donde estalló uno de los de los trenes y, y sí es un es un sonido evidentemente fue lejano, cerca pero lejano, sí es un sonido que tengo, que tengo en la cabeza pero pero no 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 tuve esa esa mala suerte, ¿no? Tuve la mala suerte que tuvieron compañeros y, y compañeros y personas eh, como tú y como yo en el País Vasco, incluso fuera del País Vasco.
2: Pues yo sí, Ramón. Mi primer examen de, de la carrera en el año 88, Derecho Romano, una noche. Y de repente sonó el zambombazo, eh, se movieron todos los cristales del Colegio Mayor, el atentado en la Dirección General de la Guardia Civil en San Francisco de Sales. Y nunca voy a olvidar ese sonido. Y aquel día, además, murió un niño pequeñito de tres años y un y un adulto. Y luego en, en la mili también tuve la desgracia de vivir muy de cerca dos atentados eh, y en uno de ellos, que mataron al teniente, perdón, al general Hernández Rovira, me tocó recoger en, en canillas, en la policía, al conductor suyo, que era amigo mío. Entonces, lo he vivido muy de cerca. Pues esta noche, que quede para el recuerdo de todos aquellos que sufrieron
1: eh, el terrorismo, y como bien decía Isaac, eh, que no se olvide, que no se olvide porque yo creo que la sociedad avanza eh, en el momento que perdona, pero que tampoco olvida, sobre todo para eh, no permitir que nadie cometa otra vez esas atrocidades y, y que no se vuelvan a repetir. Entonces vamos a comenzar el, el programa y en este caso continuamos por Tierras de Castilla y León. Ya lo decimos al principio, ¿no?, cuando comenzamos Castilla y León, la, la comunidad autónoma más extensa de toda Europa, y así parece, ¿no?, yo, yo, yo ya no recuerdo el número de programas, eh, pero en este caso nos vamos a la provincia de Segovia, en la cual, en la sección de la voz de los pueblos, conoceremos, como bien sabéis, los datos demográficos, qué medidas está impulsando eh, la diputación. Y en la parte final, en el tema del día, hablaremos sobre las protestas que están sucediendo en Holanda y Alemania por parte del sector primario y que aquí en España eh, se escucha bien poco. Mientras tanto, les vamos a dejar con una canción que fue de las más escuchadas en la década de los 90, que es Entre dos tierras de héroes del silencio.
3: Yeah, yeah.
1: Y como decíamos anteriormente, vamos a continuar con la provincia de Segovia. En este caso, la provincia de Segovia cuenta con 204 municipios y 17 entidades locales menores. Eh, cuenta además con numerosas eh, comarcas en, en las que se dividen la comunidad de Villa y Tierra de Madru Maderuelo, en la comunidad de Villa y Tierra de Montejo, comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda.
0: El Padrón Municipal de Habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ofrece un dato positivo para la provincia de Segovia, al crecer el número de inscritos en 349 habitantes, dejando el, pa el Padrón Provincial <coughs> perdón, en un total de 153.478 personas inscritas a 1 de enero del 2021.
2: En Segovia hay cinco municipios de 5.000 habitantes o más. Son... Cuellar, con 9.583 habitantes, de los cuales 4.740 son mujeres y 4.843 hombres. El Espinar, con 8.986 8 habitantes, 4.429 mujeres y 4.557 hombres. Palazuelos de Eresma, con 5.416 habitantes... ...2.615 mujeres y 2.801 hombres... ...el Real Sitio de San Ildefonso... ...con 5.241 habitantes... ...de los cuales 2.673 son mujeres... ...y 2.568 hombres... ...y por supuesto la capital Segovia... ...con 51.674 habitantes... ...de los cuales 27.493 son mujeres... ...y 24.181 son hombres... La provincia de Segovia tiene un total de 204 municipios de menos de 5.000 habitantes.
1: Fíjate, Isaac, que de todos los municipios que tiene la provincia de Segovia, eh, realmente son cinco los que superan la cantidad de 5.000 habitantes. Es decir, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero eh, se repite la misma dinámica en todas las comunidades autónomas. Eh, muchos municipios pequeños, eh, con muy poquitos habitantes, y, y es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los pueblos más pequeños de la provincia de Segovia? El más pequeño es Pajareros, con 12 habitantes, seguido muy cerca de Perosillo, con 15 eh, vecinos, Ventosilla y Tejadillo, con 20 habitantes.
0: La zona más despoblada es el nordeste, por Fuentidueña, con seis municipios que no llegan a 50. En el eje de la Nacional 110, por Brieva. Hay otra comarca sensible, Valleruela de, pa de Pedraza, Arahuetes, eh, rodeando a Illón. Oye, es que los nombres a mí a veces me cuestan un poco, eh, perdonarme los aldeanos del pueblo, porque a veces eh, parece, quiero leer así de memoria, pero no, no vale. Encontramos otra bolsa de despoblación, Alconada y al Lengua. ...la cuarta está alrededor de Santa María la Real de Nieva... ...y comprende los municipios no integrados... ...en la gran cabecera comarcal... ...Domingo, García, Melque...
2: Los municipios más despoblados son... ...Adrada de Pirón con 44... ...Alconada de Madruelo con 27... de Corvo con 22... ...Aldeanueva de la Serrezuela 48... ...Aldehuela de Condonal 25... Arahuetes, 32... ...Arevalillo de Cega 21... ...Bercimuel 25... Calabazas de Fuentidueña, 30, Carabias, 49, Castro de Fuentidueña, 29, Castro Jimeno, 36, Castro Serracín, 45, Cobos de Fuentidueña, 34, Cilleruelo de San Mamés, 35, Domingo García, 27, Encinas, 43, Juarros de Río Moros, 43, Membire de la Hoz, 29, Navares de las Cuevas, 25, Pajareros, 12, Perosillo, 15, Puebla de Pedraza, 46, Riaguas de Bartolomé, 28. ...Ribota, 39... Río frío de Riaza, 38... ...Santa Marta del Cerro, 39... ...Sequera de Fresno, 34... Sotilla 25, ...Sotillo, perdón, 25... ...Valdebacas de Montejo, 30... ...Ventosilla y Tejadilla, 20... ...y Villaverde de Montejo, 27.
1: Me ratifico entonces lo dicho... ...de esos 32 pueblos que acabas de mencionar Isaac... ...ninguno supera los 50 habitantes... ...hablaremos eh, de que como al fin y al cabo... ...la provincia de Segovia... De todas las de Castilla y León, eh, es quitando también Valladolid, que es una provincia es la capital de, de la Comunidad Autónoma, es la provincia que mejor soporta la, la pérdida de habitantes en el último año. Los 12 vecinos eh, menos al acabar 2021 suponen descenso casi inapreciable en el cómputo de los, de los nueve territorios que eh, juntan Castilla y León.
0: Diez años le han bastado al fenómeno de la despoblación para borrar del mapa demográfico regional al equivalente a una provincia como la de Ávila. Si se enfoca el espejo retrovisor hacia 2012, los padrones ya acumulaban tendencias descendentes, pero lucían más brillantes que ahora. En el cómputo global de los nueve territorios, la población residente en Castilla y León era de 2.546.078 personas. A 1 de enero del año en curso habitan en la comunidad ...172.174 172, ciudadanos menos que entonces. Hace un decenio Ávila tenía cerca de 171.300 vecinos. Segovia no es una excepción a la regla de los territorios vaciados... ...aunque es la provincia de Castilla y León... ...que arrastra la tercera merma de habitantes más baja... ...en el último decenio. Desde 2012 la hemorragia demográfica ha sido constante y paulatina... Solo se salva el periodo que va de 2020 a 2021, en el que esa curva descendente que traza la evolución del empadronamiento provincial repuntó, ganó 185 vecinos.
2: En la anualidad siguiente ha vuelto a mirar hacia abajo por la disminución de 12 vecinos, una alteración prácticamente inapreciable que la convierte en el territorio de la región que mejor soporta la caída demográfica en el último año. Sin embargo, es más llamativa la caída de 10.050 residentes que acusa al conjunto de la provincia en los últimos 10 años, una reducción del 6,1%. Solo Valladolid y Burgos, dos enclaves industriales y administrativos de la comunidad autónoma, sufren descensos menos aparatosos de, de, desde el año 2012. La primera ha visto disminuir su población en un 3,1% y la segunda registra un recorte en su padrón del 5,4%. En el extremo opuesto, es decir, los territorios de Castilla y León, donde la despoblación ha sido más severa en su azote generalizado, están dos de las tres provincias del oeste regional. Zamora ha perdido en diez años 24.418 habitantes, lo que representa una disminución del 12,7%. León, por su parte, acumula en el mismo periodo de tiempo una pérdida de más de 42.700 empadronados, lo que equivale a una caída del 8,6%.
1: La cercanía de Segovia con ciudades como Madrid o Valladolid es envidiable. Desde la ciudad de Segovia, los viajeros en trenes de alta velocidad tardan menos de 30 minutos en llegar a la capital de España. Por otro lado, en autobús, el plazo se amplía algo más de una hora, según el tráfico y, por supuesto, las condiciones meteorológicas. En este punto, esto es, al final, como un punto positivo para los miles de trabajadores que tienen que desplazar... Eh, que se tiene que desplazar eh, todos los días a las ciudades en busca de oportunidades laborales que no han encontrado en Segovia, así como para los estudiantes que no hayan tenido la posibilidad de cursar de estudios universitarios en la ciudad.
0: En relación con esto, algunas instituciones analizan la posibilidad de sacar adelante bonificaciones que permitan ajustar el presupuesto de desplazamiento a los segovianos que, por causa de trabajo o estudio, tengan que viajar diariamente a otras comunidades autónomas. Un ejemplo es la Junta de Castilla y León, que subvencionará hasta el 25% del billete de AVE con límite en 2.000 euros a los castellano-leoneses empadronados en la región que trabajen fuera, los cuales se desplazan principalmente a Madrid una medida que se iba a implantar en octubre, pero finalmente llegará en los primeros meses del 2022. Esta propuesta ha tenido una gran acogida entre multitud de segovianos, ya que su principal objetivo es asentar población, es decir, permitir que las personas que trabajan fuera puedan seguir viviendo en Segovia y, por otra parte, que los que hayan tenido que mudarse a otras provincias se replanteen volver a su lugar de origen.
2: No obstante, esta oportunidad no es aprovechable por los residentes de algunas zonas rurales alejadas de la ciudad. Esto se debe a que multitud de municipios no disponen de frecuencias diarias de transporte suficientes que les permitan llegar a sus lugares de trabajo o, de otro modo, no hay compatibilidad para hacer transbordo en la ciudad de Segovia. De hecho, algunas localidades solo reciben el paso de un autobús una o dos veces al día, cuyos vecinos disponen máximo de una hora para ir y otra para volver a las que se tienen que amoldar, fíjense ustedes, obligatoriamente. Lo que dificulta e imposibilita el asentamiento en estos lugares a personas que no disponen de un vehículo propio o por causas como la edad no pueden conducir. Un hecho que obliga a muchos vecinos de las zonas rurales a establecerse definitivamente en las ciudades, ya sea dentro o fuera de Castilla y León, para poder estudiar o para poder trabajar.
1: Y en programas anteriores hablábamos de la importancia que tenía la conectividad en el medio rural para fijar población, eh, distracción por supuesto y hacer más fácil eh, la opción de que nuevos emprendedores se puedan establecer en los pequeños pueblos las diputaciones provinciales son esas pequeñas entidades que con gran sacrificio luchan para mantener los servicios de sus pueblos y hacer que los ciudadanos eh, del medio rural tengan opciones y derecho tanto de vida como laborales
0: la Diputación de Segovia continúa en su empeño de alcanzar la plena conectividad digital entre nuestra provincia. Actualmente, el 41% de los pueblos de la provincia ya disponen de fibra óptica y el 95% cuenta con buena cobertura de telefonía móvil.
2: Para seguir avanzando en este objetivo, la institución provincial y la Junta de Castilla y León han mostrado hoy, hace unos días su apoyo a la compañía Asteo Red Neutra, el primer operador mayorista de fibra hasta el hogar FTTH especializado en entornos rurales y en las zonas con menor densidad de población en España, que avanza en su proyecto de despliegue en la provincia de Segovia, donde ya ha construido 137 kilómetros y conectado a 10 poblaciones. Se trata de la primera fase de unas obras cuya conclusión está prevista para finales del año 2023 y que contempla 582 kilómetros de fibra óptica interprovincial en 148 municipios de Segovia, que cubrirá un total de 51.000 hogares con una inversión privada ...de 17 millones de euros. Fíjate
1: aquí la importancia... ...de tres pilares fundamentales, ¿no? En primer lugar, las comunicaciones... ...sí que es verdad que Segovia, los que somos de Castilla y León... ...la envidiamos, sobre todo con la cercanía que tiene Madrid... ...y la buena conexión que tiene... ...en segundo lugar, lo que decía Raquel, las ayudas que para retornar y además allí Raquel en, en la Asunta de Galicia también tienen el programa Retorna, que es todos los inmigrantes, bueno ya lo llevan años, si no recuerdo mal, poniendo en funcionamiento de todos los inmigrantes que están fuera de Galicia eh, a través de ayudas para emprendimiento y todo, que, que volvieran a su tierra y además aquí le sumamos a la provincia de Segovia el, el, los, el, el tema de la conectividad digital. Yo creo que será Isaac de los programas que hemos ido recorriendo... ...casi que desde las diputaciones provinciales... ...con la limitación que siempre digo que tienen... ...en tema presupuestario... Mmm, ...que mejor está trabajando.
2: Sí, creo que sí, se están volcando... ...y creo que es importante, todo el tema de, de, de la fibra óptica... ...es básico y más con, con todo el tema que hemos tratado... En, algún, ...en alguno de los programas del teletrabajo... ...creo que es importante la, la, la conectividad o la conexión... ...de cualquier zona rural de España... Pues ...para que la gente pues pueda trabajar... Eh, desde, desde sus pueblos y puedan seguir eh, generando riqueza y generando futuro.
1: Raquel, no sé qué opinas de en este tema.
0: Nada, yo es que puedo ser bastante pesada con este tema, es básico, es básico. Hoy en día es, es básico, incluso los niños en los colegios eh, les mandan muchas cosas ya con la necesidad de tener bueno por dispositivos. Eh, eh, como puede ser un portátil o una tablet y demás para poder hacer algunas algunas tareas. Entonces, eh, avanzar en, en la fibra en el rural es algo que, que está ayudando mucho. Es cierto, por ejemplo, que en, en, mi, consejo se está, bueno, en mi consejo y en otros límites se está desarrollando por a base de subvención europea. ¿no? Es decir, se le está obligando prácticamente a la compañía, porque si no, les ha, si no prácticamente no la no la extendería, ¿no? Eso es un poquito lo que hay que cambiar, esa mentalidad de que, de que no les compensa, es cierto que ahí son muchísimos kilómetros de fibra pero bueno, al final eh, también se, se paga ¿eh? y se paga se paga bien entonces bueno sí, porque al eh, al es algo que las compañías tienen, tanto... tienen que ver ¿eh? claro, al porque es cabo, más sí. nosotros en el rural sin fibra, que eso es algo que, que, que debería de ser incluso hasta denunciable, pagamos lo mismo que cualquier persona en una ciudad y tenemos la cuarta parte de velocidad que, que puede tener esa persona en, en la urbe, ¿no? Entonces, pero pagar se paga lo mismo porque las tarifas son generales. Entonces, bueno, pues que menos que nos ofrezcan también lo mismo, ¿no?
1: Que luego además, Raquel, en, en el medio rural, ahora ya es con el tema de la fibra óptica, resto de compañías... ...de telecomunicación se están poniendo al día... ...pero antes de que hubiera fibra óptica... ...que no ha sido hace tanto... ...sino más bien reciente... Eh, ...solamente había una compañía... ...de telecomunicación... ...que daba servicio en todo el medio rural... ...entonces te ponía el precio que querían... ...y pagabas casi el triple... ...que en una capital puedes eh, pagar por una fibra óptica. Sí que es verdad que el otro día anunció el presidente del gobierno... ...que eh, con todo esto de que está pasando de la inflación y de la y de la guerra... ...incentivaría más el teletrabajo. Pues eh, bienvenido sea porque la verdad que el medio rural lo necesita. Y ahora antes de pasar al pero, o sea, tema... Sea, una sí.
0: cosita, Ramón, una cosita. Es que lo del teletrabajo suena genial... ...pero es que hay trabajos que no se pueden desarrollar eh, telemáticamente. Por lo tanto... Es, está todo muy bonito todo muy tal pero es un poco utópico no Esto, está lo que por ver, ver este, es...
1: está por ver imagínate a Raquel un carpintero teletrabajando sería fantástico no,
0: pues, uf, una una pulpeira teletrabajando pues claro o un pintor <risa> un pintor, un pintor.
1: <risa>
0: exactamente entonces bueno pues oye pues ese pintor necesita tener una web actualizada necesita tener unas unas líneas para que sus clientes puedan contactar con él con facilidad es decir Oye, vamos a ponernos la pila, las pilas y, y que no tenga que ser a base de obligación por Europa e implantar este tipo de, de mecanismos. Aquí ¿no? me decía el otro día una compañera, y ya no me extiendo más y con esto acabo. Una amiga me decía que en un país, bueno, por pues no sé qué país de estos de Europa es, pero que es como lo tienen como algo de primera necesidad, ¿no? Es algo obligatorio que tiene que llegar a todas, a, todas la, a todos los hogares, o sea que. Bueno, esa sería un poco la línea en la que deberíamos de trabajar ya con el tema de las de las nuevas tecnologías y de y de Internet, la fibra, el 5G y todo eso.
1: Esperemos que el teletrabajo sea eh, el teletrabajo, la conexión a, al fin y al cabo a Internet en, en los pequeños pueblos, ya no solamente de Internet, sino también de de que haya cobertura móvil que muchos, lo hemos hablado en multitud de ocasiones no lo hay al igual que comunicaciones eh, por vía terrestre por, y como bien decíamos de la provincia de Segovia también eh, con trenes eh, de alta velocidad eh, que cada vez se demanda más y yo creo que es fundamental y ahora sí, antes de pasar al tema del día les dejamos con la canción Lápiz y Tinta
3: Lápiz tinta y al paisaje a robar y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón
3: Cano.
1: El tema del día. Y como bien decía la cortina, en el tema del día eh, hablaremos de las protestas que se están produciendo en el sector primario en Holanda y Alemania. El gobierno de Sri Lanka, como muchos habréis visto en los medios de comunicación, ha caído, hundiendo al país en el caos. <coughs> Por la masa eh, antigua eh, de las razones, el hambre generalizado en el pueblo. Y muchos pensaréis, si ¿sí tiene algo que ver lo del sector primario de Holanda y Alemania con lo de Sri Lanka, pues sí. Porque hace unos años el país anunció triunfantemente que toda su producción eh, agrícola sería 100% orgánica. Pero no hace falta irse eh, tan lejos, a una nación prácticamente... Eh, ...desconocida y del tercer mundo por desgracia, aunque sí eh, su situación eh, desesperada es un excelente recordatorio de la miseria que promete el pensamiento Alicia, ecologista, eh, porque las protestas eh, multitudinarias y los avisos de penuria nos tocan a los españoles mucho más de cerca.
0: Los agricultores holandeses se han rebelado contra una propuesta del Gobierno de reducir las emisiones de contaminantes como el óxido de nitrógeno y el amoníaco a la mitad para 2030. El Gobierno de los Países Bajos dio el plan a los estados provinciales para que lo formularan antes de fin de año. Los agricultores indignaron con los planes del Ejecutivo que pueden requerir que usen menos fertilizantes y reduzcan el ganado. Eh, las protestas se desencadenaron el pasado lunes cuando los agricultores holandeses bloquearon varios centros de distribución, supermercados y carreteras con los tractores. Incluso las rutas de ferry se vieron interrumpidas cuando los pescadores se unieron a la revuelta. El martes eh, las protestas se desbordaron. La policía arrestó a varios activistas y realizó disparos con fuego real. Y el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha descartado negociar con los agricultores.
2: En Alemania, la locomotora europea, el ministro de Economía, Robert Habeck, ha advertido que el país pronto podría enfrentar un colapso de la paz social como resultado del aumento de los precios de la energía. Según un informe del semanario Der Spiegel, eh, la crisis del gas provocada por la decisión de Rusia de cerrar el grifo a Alemania ha dejado al país en una posición económica extremadamente vulnerable y el propio Habeck eh, ahora expresa su preocupación de que una crisis económica subsiguiente pueda conducir a disturbios sociales en el país. La paz social en Alemania está sometida a una grave tensión, admitió el ministro, que es probable un deterioro aún más pronunciado de la economía en el futuro inmediato.
1: Bonovia, el mayor propietario inmobiliario de Alemania, ha tomado la decisión sin precedentes de restringir la calefacción por la noche. Un anticipo aterrador de lo que se le viene encima al país más rico de la Unión Europea este invierno. Según el Financial Times, Alemania ya está racionando, eh, racionando el agua caliente, reduciendo eh, la luminosidad del alumbrado público y cerrando las piscinas a medida que el impacto de su crisis energética comienza a extenderse desde la industria hasta las oficinas, los centros de ocio y los hogares.
0: La razón de esta crisis no es complicada. El país se permitió jugar a la economía verde con la tranquilidad de saber que Rusia le daría todo el gas que pudiera comprar para sus necesidades industriales y domésticas, sin pensar que, como advirtió Donald Trump en su día, esa dependencia podría pasarle una gran factura en el futuro y evidentemente el futuro ha llegado con la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Y ahora el enorme aumento en los precios del gas provocado por la medida rusa para reducir drásticamente los suministros a Alemania ha sumido a la mayor economía de Europa en su peor crisis energética desde 1970.
2: Con los precios de la electricidad a niveles nunca antes vistos, los importadores de gas y las empresas de servicios públicos se esfuerzan por sobrevivir mientras las familias ven cómo se dispara la factura de la luz la situación es más que dramática, dijo Axel Gedasko, jefe de la Federación de Empresas de Vivienda Alemanas, GDW. La paz social de Alemania, por tanto, está en peligro.
1: Y ahora mi pregunta, muy rápidamente, para finalizar el programa, tanto a ti, Isaac, como a Raquel. ¿Creéis que esa paz social en la que vivimos en España eh, podría llegar a su fin o...? si sí, seguramente los colores políticos de los que estuvieran en el gobierno, sin entrar mucho en política, que ya hemos entrado en más. Eh, sí que podría haber habido eh, ciertas manifestaciones por, el por la subida al fin y al cabo del gasoil. Eh, ya vimos en su momento como los transportistas, eh, los agricultores, los ganaderos, los pescadores eh, y toda la subida del precio de la compra. Y repito, no estamos todavía en septiembre. Ese eh, puede alterar esa paz social aquí en España, Isaac.
2: Hombre, la paz social, tú lo decías, según los colores, ¿no? Pero yo creo que son tiempos de, de, de aplicar el sentido común y aplicar medidas que de verdad funcionen. Y reconocer, que creo que no se está haciendo, reconocer la situación que tenemos. No se puede eh, ninguna industria, ninguna empresa, ninguna actividad puede funcionar de forma normal con los precios que tienen los carburantes, con los precios que tiene la energía, que van a ir a más, que van a subir. O sea, y no se trata de poner impuesto tras impuesto tras impuesto, porque al final los que lo vamos a pagar somos los consumidores. Entonces creo que ese no es el camino, creo que es el momento de que todos, todos los que tienen algo que decir en este país, se sienten, hablen y de verdad se llegue a acuerdos. Porque es muy fácil decir, yo quiero llegar a un acuerdo, pero vais a hacer lo que yo diga. Eso no es dialogar, eso no es acuerdo. Y la paz social a mí me preocupa que se pueda romper. De hecho, hace hace no muchas semanas hablaba con un primo mío que es agricultor y me decía que si las cosas siguen así, en el mes de septiembre tendrá que cerrar su explotación. Eh, el otro día lo veía en uno de los grandes supermercados de Madrid. Ya había los lineales de carne de pollo, había muchísimos huecos. Cuidado que vienen curvas. Y la gente eh, se lo está tomando, no, no pasa nada, va a haber dinero para todos, va a haber comida para todos. Cuidado, cuidado, de verdad. Tenemos una situación complicadísima. Raquel, tu opinión.
0: A mí, a mí no me puedes decir que no entro en política hablando de este tema, lo siento porque creo que hay un, un responsable eh, claro no total, pero sí claro ya llegados a este punto y es que además eh, con unas soluciones de sentido común como decía que es lo que deberíamos de tener ahora mismo, que nos están poniendo encima de la mesa y que nos están abordando... ...y la paz social... ...es más, es que... ...creo que debería de romperse ya... ...porque es que vamos... ...cuesta abajo y sin frenos... ...cuesta abajo y sin frenos... ...yo es que no he podido... ...no he podido tener una vida... Eh, ...plena y tranquila... ...desde que... Eh, ...desde que he dejado de estudiar... ...y he intentado entrar en el mercado laboral... ...y tengo 38 años... Hay familias, eh, que, o familias no, hay eh, personas que aún no se plantean ahora ni tener una familia ni nada porque ni siquiera tienen un, un, un trabajo estable, no pueden salir de vivir con sus padres y todo sigue subiendo y todo sigue subiendo y no hay manera de, de encontrar ese equilibrio, esa juventud que, que te deje bueno pues tener tu casa, tener eh, tu trabajo, vivir un poco tranquilo, desarrollar tu vida. Es que eso volvemos otra vez en picado abajo y cuesta abajo y esto se está complicando la cosa y, y aquí no se mueve nadie hombre pues no sé ¿eh? yo echo de menos a los sindicatos la verdad en las calles y echo de menos un poquito de menos paz social de la que hay pero pero no puedo no puedo abordar este tema sin pedir unas elecciones anticipadas generales ya. Lo siento, lo siento en el
1: Bueno, ha sido bastante, ya lo ha dicho desde el inicio, ¿no? que, que ya ha sido bastante políticamente correcta. Pero como decíamos al inicio, Raquel, eres esa generación, o somos esa generación, eh, tú y yo, de, de que ha vivido las dos crisis. Es decir, cuando acababas oh, de va. estudiar o estabas justo eh, empezando a estudiar para formarte laboralmente, llegó la crisis de 2012... No hemos salido de ella y ahora nos vamos a meter en otra. Y como bien decía Raquel, el tema es que se nos y Ayer yo creo que se escuchó en el Congreso de los Diputados en el debate de la Nación. Esa es la generación que más se la ha pedido. Se la ha pedido estudiar, se la ha pedido sacarse carreras o, o formación profesional, se la ha pedido idiomas... Totalmente. Y, y luego son ni, ni tienen trabajos estables ni nada, pueden nada, formar nada. una familia ni emanciparse ni siquiera en muchas ocasiones tener un coche acorde a las necesidades no es decir no, eh, lo ha dicho muy claro isaac que aquí es el, la voz la voz de la experiencia que lo que deberían hacer acabo de cumplir
2: 52 tacos ya ¿eh? eran <risa> es sentarse
1: sentarse realmente tomar decisiones y yo creo que al ciudadano lo hemos dicho en algún programa decirle las cosas como son eh, que no nos anden engañando. A ti te dicen, en septiembre va a venir una gordísima, eh, va a empezar otra vez el paro a subir, las ayudas que se están dando no se van a poder eh, seguir pagando, los precios eh, seguramente bajen, porque al fin y al cabo la inflación decían que, que no iba a continuar subiendo, pero sí que van a subir, ya no solamente los tipos de interés, sino el IVA, Hombre, pues si tú me estás eh, anticipando con datos reales y sabiendo que no me estás engañando, pues seguramente de aquí a septiembre yo creo que todas las economías familiares se pueden organizar. Eh, vamos a dejarlo por aquí para, para que el oyente eh, lo, lo vaya meditando y pensando. Raquel, muchísimas gracias por una noche más sí. acompañarnos aquí en Hablando de lo Rural y por ser... Sabemos ese espíritu que tienes tan políticamente correcta.
0: Gracias a vosotros por dejarme formar parte de esto.
1: Isaac, muchísimas gracias. A ti siempre. A ti siempre. Por, y piensen es que...
2: y mediten, piensen y mediten. De verdad, no les queremos aguar la madrugada. Piensen y mediten.
1: Así que, queridos oyentes, eh, en este mes de julio nos tocan tres programas. Nos vemos el día 31 de julio eh, en la madrugada ya casi a punto de pasar a, al día 1 de agosto. Les recuerdo que pueden escuchar los podcasts eh, en la página de Radio María y aquí nos tienen a su entre disposición. Esperemos, como bien decía Isaac, que mediten, que no les hayamos hecho pasar una mala noche, a pesar de que hemos sido muy realistas y muy claros y directos, y continuamos defendiendo el medio rural aquí en Radio María. Un abrazo y un saludo.